0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg live. Die VN-Sommergespräche 2023. Einen schönen guten Abend. Gemeinsam mit meiner Kollegin Magdalena Raus stehen heute die Grünen im Mittelpunkt. Und wir begrüßen am heutigen Abend die grüne Doppelspitze, nämlich Clubopfrau Eva Hammerer und Landesrat Daniel Zadra. Einen schönen guten Abend.
1: Danke für, die, danke für die Einladung.
0: Gerne. Die Zeugnisnoten sind nach wie vor Gesprächsstoff in vielen Familien. Lassen Sie uns gegen alle Grünen dogmatischen Überzeugungen versuchen, Schulnoten jetzt auch ad hoc zu vergeben. Welche Schulnote hätte sich denn der Landeshauptmann verdient?
1: Meine Tochter hat gerade das erste Zeugnis bekommen. Glücklicherweise keine Ziffernote, sondern eine verbale Beurteilung. Der Landeshauptmann ist zurück. Der Landeshauptmann hat sich gut wieder eingefunden. Ich habe eine sehr gute Arbeitsbeziehung mit Markus Wallner und wir haben Lust, noch ein Jahr gemeinsam zu gestalten, Dinge auf den Weg zu bringen. Wir sind voller Tatendrang.
0: Frau Hammerer, voller Tatendrang waren auch die Aktivistinnen und Aktivisten vergangene Woche vor dem Landtag ein äh, großer Auflauf. Extinction Rebellion wollte zeigen, was möglich ist, sozusagen. Auch teilweise gegen die Versammlungsregeln ordentlicher Polizeieinsatz. Äh, sympathisieren Sie mit den Aktivistinnen und Aktivisten? Sie haben Ihnen ja Kaffee und Kuchen, eine Croissants rausgebracht, oder?
2: Ja, also ob ich mit Ihnen sympathisiere. Es ist so wir, vor allem hier in Vorarlberg, wir sind ja sehr gut erzogen. Wir haben ja sogar ein Dialektwort dafür, Körig. Und wenn da plötzlich junge Menschen solche Sachen machen, sich irgendwo ankleben, es kommt zu Stau oder sie blockieren wie hier eine Tiefgarageneinfahrt, dann verstehe ich, dass bei vielen Menschen als erstes sich ein Widerstand regt und, und einem das aufregt, und man sie, weil, weil es einem sagt, das, das tut man nicht. Und wenn man sich dann näher mit der ganzen Sache beschäftigt, dann sind das junge Menschen, hinter die sich die Wissenschaft gestellt hat, die führenden Klimawissenschaftlerinnen Österreichs haben sich hinter diese jungen Menschen gestellt, die Angst um ihre Zukunft haben und mit friedlichen Protesten, und das möchte ich ganz eindringlich betonen, das sind friedliche Proteste, aufmerksam machen wollen auf dieses eigentlich dringendste Thema, und zwar haben Sie uns vor zwei Tagen die Politik extra darauf aufmerksam gemacht, dass hier riesengroßer Handlungsbedarf ist. Und insofern ja, haben Sie meine Sympathie.
0: Das heißt aber auch, und ich vermute, Sie verwehren sich auch nicht der Wissenschaft, Herr Zadra, dass das körige Protestierende sozusagen sind, die auch grüne Anliegen vertreten.
1: Also ich möchte da ein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Ganz wichtig ist, denken wir an Zwentendorf zurück. Zwentendorf, auch da waren es Proteste, die in der breiten Öffentlichkeit abgelehnt wurden. Aber das sind doch es Proteste wurden, gegen ihre Regierungspolitik. Es wurden abgelehnt, es waren sogar äh, Protestierende, die wurden rausgeprügelt. Und heute sind wir atomfrei. Es ging dort um die Proteste gegen das bereits fertig errichtete Atomkraftwerk. Hätten sich damals nicht Menschen, mutige Menschen, dagegen aufgelehnt, dann hätten wir heute ein Atomkraftwerk, dann hätten wir heute nicht die Geschichte, die Österreich stolz macht, dass wir atomfrei sind. Und ich möchte schon auf Ihre Frage noch eingehen, insofern, natürlich erinnert es auch mich, dass ich tagtäglich noch härter daran arbeite, dass unsere Politik nach vorne gerichtet ist, dass wir eine aktive Klimaschutzpolitik machen und ich kann für mich und für mein Ressort und meine Agenten sagen, das tun wir. Wir haben im ÖPNV, also im öffentlichen Verkehr, wir haben im Fahrradverkehr, wir haben in der Energiepolitik sehr vieles verändert, eine Taktzahl zugelegt und wir sind dort auf gutem Weg, sehr gutem sogar in Vorarlberg. Aber es gibt auch Bereiche, die fossilen Großprojekte sind angesprochen, wo wir Projekte der Vergangenheit, heute sehen, dass sie in die Umsetzung kommen. Und da müssen wir uns ganz genau überlegen, was können wir uns überhaupt noch als Gesellschaft leisten. Weil mein Zugang ist, ich muss Politik machen, die auch für die kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt und ein lebenswertes Klima hinterlässt. Das, sind, das ist mein Fokus. Die Kinder und die Enkelkinder stehen im Fokus.
3: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Protestformen zurückkommen. In Deutschland zum Beispiel hat der grüne Minister Robert Habeck Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation doch kritisiert. Er hat gesagt, die Klebeaktionen würden dem Klimaschutz eigentlich nicht nutzen, sondern eher schaden. Dafür werde es keine Mehrheit geben. Ist das denn aus Ihrer Sicht kein Einwand?
1: Also man muss differenzieren. Ich stehe zu 100 Prozent hinter den Forderungen. Aber die Aktionsformen, die Formate, über die muss man sprechen. Das sind frei gewählte Formate. Ich teile nicht alle dieser Formate, aber das, das muss man differenzieren. Die Forderungen sind legitim.
0: Der Protest der Aktivistinnen und Aktivisten, auch bei dieser Aktion, richtet sie sich ja auch gegen Projekte, die Klimapolitik im Land konkret. Dazu wären dann auch die Infrastrukturprojekte, auch die Tunnelspinne in Feldkirch zu erwähnen und auch zur 18 der wir sicher später noch kommen, ist ja die grüne Haltung die gewesen oder die des Regierungsabkommens? Bereits beschlossene Bauprojekte werden weiter den Instanzenlauf nehmen. Heute ist es doch im Alltag aber so, dass Sie in jeder Möglichkeit die S18 auch die Tunnelspiele kritisieren. Wäre es nicht ehrlicher gewesen zu sagen, wir sind gegen diese Projekte als Grüne?
1: Also wer für den Kompromiss nicht gemacht ist, der kann, hat in der Politik nichts verloren. Das ist nicht ein Ausspruch von mir, sondern von einem anderen sehr wertvollen Politiker, es ist so, dass ähm, wir Grüne, unsere Haltung ist klar. Wir sind gegen die fossilen Monsterprojekte. Wir wissen aber, dass äh, wir einen Koalitionspartner haben, der dort noch nicht so weit ist. Wir versuchen äh, auf den Koalitionspartner auch dahingehend einzuwirken, dass wir bei den Zukunftsprojekten im Fahrradbereich, im ÖPNV-Bereich weiterkommen und das tun wir auch. Aber wir müssen auch anerkennen, dass in, in gewissen Projekten wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist in der Demokratie ein ganz normaler Prozess.
3: Jetzt bleibt Österreichs Klimaziel bis 2030 ja weiterhin unerreichbar. Der gerade auf Bundesebene präsentierte Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans ändert daran auch nichts. Wo sehen Sie denn die größten Baustellen im Land in Sachen Klimaschutz, Frau Hammerer?
2: <lacht> ja, das... Die, die Baustellen, das habe ich gerade gestern im Landtag ausgeführt, eine Baustelle ist ja grundsätzlich etwas sehr Positives, etwas, wo man modernisiert und Altes in Neues umbaut oder überhaupt Neues baut. Und Daniel Zadra hat es gerade angesprochen, ein riesengroßer Beitrag zum Klimaschutz ist ein geändertes Mobilitätsverhalten. Wenn Sie wollen, Gott sei Dank, haben wir diese Baustelle S18 noch nicht. Ich möchte da einmal ganz ausdrücklich sagen, das ist nicht eine Straße, von der wir reden, sondern eine Brennerautobahn mitten durchs Ried. Diese CP-Variante hätte einen höheren Tagesverkehrswert an Autos an Spitzentagen als die Brennerautobahn. Die würde eine neue Nord-Süd-Transitroute aufmachen. Das wäre ein Monstrum. Diese Baustelle gibt es Gott sei Dank nicht und ich hoffe nicht einmal nur, sondern ich glaube auch nicht daran, dass man wirklich so dumm ist in Vorarlberg, dass man diese Baustelle, dieses Loch aufmacht.
0: Haben Sie den Eindruck, wenn wir kurz bei der S18 dann bleiben, so Sie die schon zum zweiten Mal ansprechen, haben Sie den Eindruck, dass die Landespolitik und die Koalitionspartner, die sogenannte Gewessler-Variante, also die, die dann bei Dornbirn Süd neu in die Schweiz gehen, soll der einst, haben Sie das Gefühl, dass diese Variante überhaupt ernst genommen wird?
2: Wir nehmen diese Variante sehr ernst. Sie müssen sich vorstellen, wenn man sich, wenn man auf der Karte anschaut, wie die CP-Variante verlaufen würde, dann scheint es einem so, als wäre die Fragestellung gewesen, welches ist die längst? mögliche, der längstmögliche Straßenverlauf durchs Ried. Und diese neue vorgeschlagene Variante ist eben die kürzestmöglichste, logischerweise die gescheiteste Variante. Und vielleicht noch ein kurzer Satz zu dieser verunglückten Diskussion. Natürlich, das muss doch jedem klar sein, wollen die Schweizer nicht, dass die Straße bei ihnen verläuft. Die stellen sich einfach sturheil auf den Standpunkt, die Straße soll schön in Vorarlberg sein und wir Schweizerinnen und Schweizer sollen es fein haben. So geht das natürlich nicht.
0: Jetzt gibt es Pläne, dass die Straße in etwas abgespeckter Variante kommen soll, da ein bisschen weniger eine Fahrspur, weniger ein bisschen verträglicher, alles unterirdisch, dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Kann eine künftige Regierungskoalition auch auf diesem Kompromiss weiter bestehen, dass sie eigentlich die S18 nicht wollen, aber es trotzdem irgendwie weiterverfolgen?
1: Also wir haben seit 60 Jahren diese Diskussion und wir sprechen jetzt schon wieder sehr lange darüber. Zunächst in der Chronologie wird Lustenau, wird es von der ÖVP initiiert, eine Volksabstimmung bzw. Volksbefragung in Lustenau geben. Ich glaube, es wird noch sehr viel darüber diskutiert. Das, was mein Anliegen ist, wir sollten über die Zukunft diskutieren, über zukünftige Projekte, Eisenbahnprojekte, die Allbergstrecke ist sanierungsbedürftig, wir müssen hier etwas machen, all das wäre Zukunftsmusik. Da gibt es äh, große Pläne, auch das sind Projekte, die natürlich über Legislaturperioden hinausgehen,
0: aber das sind die Dinge, über die ich diskutieren möchte. Über Anreize können wir auch gleich gerne diskutieren, aber wird es ohne Verbote gehen? Also braucht es auch auf, Sie haben vorher fossiles fossiles Monsterprojekt gesagt, das wäre dann auch die A14 ja eigentlich, äh, sozusagen braucht es auf der A14 beispielsweise Tempo 100?
1: Also Sie wissen, dass die Grünen äh, sich dafür einsetzen, dass konsequente Klimaschutzpolitik gemacht wird. Und natürlich ist das Temporegime eine Maßnahme, die nichts kostet und sehr viel CO2 einspart. Es gibt aber leider keine zweite Partei, die dort mit unterstützt. Insofern ist es demokratisch zu akzeptieren. Aber es gäbe eben andere äh, Maßnahmen. Und das ist ja auch, weil sie den nationalen Energie- und Klimaplan genannt haben. Dort geht es ja darum, man kann nicht sagen, wir wollen nichts, aber wir wollen die Ziele erreichen. Weil manche Menschen glauben, wenn man sich ein Ziel steckt, dann wird das Ziel von selbst erreicht. Das ist aber unwahr und unlauter. Wenn man sich Ziele steckt und wir haben Ziele bereits vorhanden, Klimaschutzabkommen von Paris erwähne ich, aber auch nationale und regionale Klimaschutzziele, dann müssen wir auch konsequente Maßnahmen setzen. Und ich möchte den Menschen reinen Wein einschenken und den Menschen muss man die Wahrheit auch zumuten, dass es heißt, wenn wir jetzt nicht Maßnahmen setzen, die wirksam sind, dann wird die Zeche jemand anderes bezahlen. Das sind unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und ich bin nicht bereit, meinen zwei Kindern diese Hypothek zurückzulassen. Und ich glaube auch, alle Leserinnen und Leser, wenn sie an ihre Enkel denken oder die Zuseherinnen und Zuseher, dann wissen sie, was zu tun ist. Und ja, wir müssen jetzt zusammenhalten, Maßnahmen setzen, aber ich glaube, es ist eine riesen Chance, wenn wir uns ansehen, welche Möglichkeiten da aufgehen, die Mobilität der Zukunft zu gestalten, die Häuser der Zukunft zu bauen, Sanierungen anzugehen, das kann auch ein grünes Wirtschaftswunder auch hier in Vorarlberg auslösen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass werden wir mit Mut, mit Zuversicht, auch ein bisschen mit Stolz und auch Zuvertrauen auf uns selbst, was wir alles schon geschaffen haben, dann können wir eine gemeinsame, gute Zukunft gestalten. Wenn man den Kopf in den Sand steckt, und Projekte aus der Mottenkiste holen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Das muss man den Menschen auch sagen können.
0: Ein Projekt, das auch als Zukunftsprojekt betitelt wird von jenen, die das vorantreiben, ist eine Unterflurvariante der Bahn in Bregenz. Können Sie mir mal erklären, wieso die Grünen ausgerechnet eine Unterflurvariante der Bahn in Bregenz nicht befürworten?
1: Also es gibt einen einstimmigen äh, Landtagsbeschluss, der mich beauftragt und meinen Kollegen Marco Titler beauftragt, dass man alle Varianten dort gemeinsam in einem partizipativen Prozess ausarbeitet. Es gibt eine Vielzahl an Eisenbahninfrastrukturprojekten, die abzuarbeiten sind. Es gibt welche, die sind schneller machbar. Ich denke da an die Zweiglässigkeit in die Schweiz, Lustenau hart. Gerade habe ich mit Martin Staudinger und Kurt Fischer gesprochen. Wir möchten das schneller angehen als bisher vorgesehen und es gibt langfristige Perspektiven. Und da muss man anschauen, es gibt die eine Strecke Richtung Deutschland. Und es gibt die zweite Strecke, die wesentlich wichtiger und mehr befahren wird. Wie Sie auch das über, erwähnt haben. Das Arbeiter, ist über den Adelberg und dort sind wir jetzt so weit, dass ich nach langer Arbeit geschafft habe, zuerst das Land Tirol überzeugt und jetzt auch das Klimaschutzministerium und die ÖBB, dass neben einem zweigleisigen Ausbau auch der adelberg basistunnel angegangen wird. Es werden dort erste Arbeiten vorgenommen, insofern, dass die Planungen, die Grundlagen erarbeitet werden, ob das machbar ist und ich glaube, nach dem Brenner-Basistunnel, dem choram dem Semmering-Basistunnel könnte dann auch ein großes Tunnelbauprojekt nach Vorarlberg kommen. Das würde die Fahrzeit nach Wien bzw. Innsbruck um bis zu 30 Minuten verkürzen, wäre also dann schneller als das Auto und für die exportierende Industrie in Vorarlberg unglaublich wichtig, weil die Häfen von Koppa und Triest, das sind unsere Häfen. Und da könnten wir dann schneller sein, wir könnten mit weniger Verschleiß äh, die Güter abwickeln und... Es ist auch vor dem Klimawandel geschützt, weil die Strecke Malberg, wir wissen es, Murenabgänge, brüchige Gebirge, das Fluchthorn ist nicht mehr dort, wo es einmal war. All das hätte
0: man dann im Griff. Frau Amre, die Ihre Mitbewerber im politischen Betrieb sagen ja, die Grünen würden nur nicht eine Unterflurvariante befürworten in Bregenz, weil dann ein sichtbares Zeichen der zukünftigen Mobilität, nämlich der Bahnhof, nicht mehr sichtbar wäre.
2: Also... Bei der, beim Bahnhof ist als erstes zu sagen, es hätte ein fixfertiges. Bahnhofsprojekt gegeben. Ich denke, der Mobilitätslandesrat kann uns da noch genaueres erklären, dass verzögert wird durch, diese, durch dieses ganze Unterflurgerede. Und schauen Sie sich den Bregenzer Bahnhof an. Ich meine, da muss ich gar nicht, gar nicht äh, viel sagen. Land auf, Land ab, macht man Witze über diesen Bahnhof und dass hier riesengroßer Handlungsbedarf ist, das liegt auf der Hand.
0: Man ist froh um jeden Tag, an dem es nicht regnet, im Bregenzer Bahnhof. Ähm, ja. Herr, Herr Zadra, wie, wie kommt man aus dieser derzeitigen patz oder Misere? Wieder raus.
1: Wie Eva Hammerer erwähnt hat, gibt es einen fixfertig verhandelten Vertrag zwischen Land, Stadt und ÖBB. Man hat sich sogar die Finanzierung aufgeteilt, der Bahnhof könnte gebaut werden. Jetzt hat es durch die Bürgermeister, die Veränderungen am Bürgermeisteramt ein neues, großes Visionenprojekt gegeben. Man möchte die Straße, zuerst hat es geheißen, Unterflur legen, jetzt an einen anderen Ort legen. Zuerst muss die Straße geklärt sein, wo verläuft sie. Und dann kann man auch einen etwaigen neuen Bahnhof dann neu planen. Das wirft uns natürlich von der Zeitachse zurück. Mein erklärtes Ziel, wir brauchen einen Mobilitätsdrehpunkt, im Herzen von Bregens, so schnell wie möglich, das ist ein Zustand, was wir derzeit haben, kein Bahnhof. Und meine Bemühungen liegen voll auf Schiene, so schnell wie möglich einen Bahnhof für Bregens, der auch den Namen verdient.
3: Geht es nach dem Plan B-Gemeinden, wäre zumindest am Sonntag ein autofreies Ried zwischen äh, Lauterach und Lustenau erstrebenswert. Das Land sieht da aber keine Möglichkeiten für Fahrverbote. Trotzdem, gibt es denn wirklich gar keinen rechtlichen Weg, dass man ein autofreies Ried realisieren kann?
1: Wir sind Fahrradland Nummer 1 in Vorarlberg. Wir haben noch vieles vor, die Radwege auszubauen, für Gefahrensituationen zu entschärfen und Großprojekte umzusetzen. Gehen Sie zur Beiple nach Bregenz, dann werden Sie sehen, was ein Fahrradinfrastrukturprojekt leisten kann. Badende Kinder, Lebensfreude, der öffentliche Raum wird zurückerobert. Das macht Spaß, da macht Politik auch Freude, solche Projekte umzusetzen. Das nächste Projekt ist am Kumpen Vorderland. Und ja, ich habe auch große Sympathien damit, dass man Straßen zum Teil sperrt, jetzt gerade am Wochenende. Und ich glaube, da gäbe es auch die eine oder andere rechtliche Möglichkeiten. Es gibt, gibt ein Rechtsgutachten von den Plan B-Gemeinden, die besagen, dass es doch noch die eine oder andere Möglichkeit gibt. Politisch hat man dort meinen Rückhalt. Ich würde es mir wünschen, dass man zumindest sonntags das Ried dem Rad und dem Fußgeher zur Verfügung stellt. Wer haben
0: Sie das Gefühl bremst bei der Variante? Weil irgendwie wollen sie ja alle, wenn man sie fragt.
1: Das müssen Sie an
0: anderer Stelle fragen. Das Verkehrsrecht ist dort die erste Ansprechperson. Frau Hammer, fühlen Sie sich, und das ist eine weitere dieser ernst genommenen Fragen für grüne Anliegen, fühlen Sie sich, was die Windkraft geht in Vorarlberg aufgrund der Veränderungen, die es gab in den vergangenen Monaten, ernster genommen oder auch insgesamt ernst genommen von a, der ÖVP und B auch der Ilverke VKW als dominierenden Energiekonzern?
2: Man kann... Mit Recht sagen, der Wind in Sachen Windkraft hat sich gedreht tatsächlich. Früher war es verpönt oder man hat gleich abgewunken. Aber Punkt eins hat sich die Technologie sehr stark verändert. Es gibt viel effizientere Windräder jetzt und somit gibt es auch Potenzial in Vorarlberg. Und es hat sich auch natürlich seit diesem fürchterlichen Angriffskrieg von Putin und der dadurch ausgelösten Energiekrise die, denke ich, auch die Sichtweise auf Windräder, auch in der breiten Bevölkerung geändert. Diese Windräder sind in der Symbolik fast schon wie Freiheitsstatuen, werden sie gesehen, Freiheitsstatuen aus diesen Fesseln von Putin. Und sie sind auch eine, ein großes Symbol für saubere Energie. Und das werden wir in Zeiten wie diesen dringend brauchen, der Weg in die Unabhängigkeit der geht nur über diese saubere Energie. In Vorarlberg sind wir prädestiniert als Land zur sauberen Energiegewinnung. Bei uns rinnt das Wasser den Berg herunter, bei uns scheint die Sonne gratis, bei uns weht der Wind gratis und wir haben auch jetzt sogar den Bodensee als Wärmequelle, als Energiequelle, die man nutzen kann. Und ja, da sind auch Windräder, da gibt es Potenzial, ich ich bin natürlich jetzt in dieser Kombination auch nur die Zweitbeste in diesem Thema, weil der Energielandesrat kennt sich hier Ja, naja, das
0: ist, das ist sehr schon klar, dass die Verantwortlichkeit und, ja. da liegt, auch in der Regierung. Aber die, Fra die Frage dazu wäre eben, ich, ich, Sie wollten über die Zukunft reden, Herr Zadra, und die Begrifflichkeiten sind nun äh, deutlich blumiger geworden. Wie viel, wenn wir in die Zukunft blicken, Vorarlbergs, dieser Freiheitsstatuen, wie Frau Hammerer sagt, stehen denn in fünf Jahren in Vorarlberg?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir von der Endausbauphase circa 20 bis 25 Windkraftanlagen haben werden. Es beginnen am 12. diesen Monats die ersten Windmessungen auf der Alpe Rauz. Dort ist die, der, der Grundeigentümer vorgeprescht. Das ist ein gut vorbereitetes Projekt, auch in einer Geländekammer, wo es schon sehr viele Bauten gibt. Eine Zufahrtsstraße, es gibt Hochspannungsleitungen, es gibt Liftbauten. Also man spricht da nicht von der unberührten Natur. Dort wird sondiert und letztendlich müssen dann Betreiber das entscheiden. Das Interessante ist, seit einem Jahr, seit, seit wir an diesem Thema dran sind, weil im Koalitionsvertrag finden Sie kein Wort dazu, weil von Seiten der ÖVP das noch nicht, in, noch nicht einmal in den Mund genommen wurde. Jetzt hat sich, wie Eva Hammerer sagt, der Wind gedreht und es melden sich aktiv die großen Energiekonzerne Österreichs und Deutschlands und auch die VKW Illwerke hat mittlerweile gesagt, dass sie in Windmessungen gehen möchten. Und wenn jemand Geld investiert, um Wind zu messen, dann gehe ich auch davon aus, dass er dann Anlagenbau errichten wird, um dann auch Geld damit zu verdienen. Die
0: internationalen Betreiber oder auch die nationalen würden mich interessieren. Das sind ja Projekte, die derzeit noch nicht bekannt sind. Jedenfalls habe ich bisher dazu nichts in Erfahrung bringen können. Gehen Sie davon aus, dass der Verbund oder auch EnBW und andere in Vorarlberg Windkraftparks oder auch Windkraftanlagen errichten wollen und wo wäre das?
1: Also ich habe vor einigen Wochen Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, zu Besuch gehabt. Und auch im Gespräch mit Landeshauptmann Wallner war ich dabei, wo auch Kretschmann erwähnt hat, die EnBW, die sind bewährt in der Windkraft. EnBW hat schon viele Projekte umgesetzt und sie wären da durchaus bereit, auch einmal im Vorarlberg die Fühler auszustrecken, und uns etwas unterstützend unter die Arme zu, zu greifen. Also EnBW ist interessiert, es sind aber auch andere, vor allem österreichische Betreiber, die großen, die das interessiert. Ich möchte aber noch ergänzend, Wind ist ein Thema, das kann uns im Winter helfen, weil im Winter mehr Wind bläst äh, als im Sommer und äh, die Photovoltaik gerade umgekehrt produziert. Aber ein Großprojekt ist, äh, kommt mir viel zu kurz eigentlich in der Debatte. Das ist das große Kraftwerk Lochau, Bregenzer Ache, Das hätte 116 GWh, um das etwas plastischer darzustellen, das wäre ungefähr mehr als Dornbirn verbraucht. Also man könnte mit diesem Wasserkraftwerk Dornbirn mit sauberer Energie versorgen. Das steht auf der Liste der Projekte, wo der Landtag auch schon einstimmig dazu gesagt hat, das möchten wir. Und VKW Elwerke hat jetzt auch den Auftrag, das parallel zu Lünerseekraftwerk 2 zu verfolgen. Also dieses große Projekt, das sticht für mich schon aus der ganzen Liste nochmal hervor. Ganz Dornbirn mit sauberer Energie aus Wasserkraft, das wäre mein Zukunftsbild und ich setze mich dafür ein, dass das
0: so schnell wie möglich umgesetzt wird. Bis wann glauben Sie, dass da Beschlüsse gefasst werden können, die dann auch konkret zu einer Bauphase oder zu Prüfungen führen? Konkret
1: also äh, die Projekte äh, sind schon ausgearbeitet. Ähm, es ist so, dass bei VKW Illwerke im Aufsichtsrat, wo ich Teil davon bin, auch der Beschluss gefasst wurde, dass geprüft wird, ob es parallel möglich ist, Lünersee Kraftwerk und Lochau. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist. Und dann geht es so rasch wie möglich ins Verfahren. Wir wissen, die Verfahrensdauer sind, ein, sind einige Jahre und dann umsetzen. Also so ungefähr in sieben, acht bis zehn Jahren möchte ich, dass das erste äh, Wasser dort äh, auch zur Energiegewinnung genutzt wird. Horizont 2030. 2030 plus, ja.
3: Apropos Verfahren. Jetzt ist die Umweltverträglichkeitsprüfung für Bauvorhaben heuer neu aufgestellt worden. Das haben aber die Gemeinden ziemlich erzürnt reagiert, sehen das kritisch. Die fühlen sich übergangen und sprechen von einem Anschlag auf die Gemeindeautonomie. Der Hintergrund ist, dass eine UVB-Bewilligung für Windkraftanlagen auch ohne Flächenwidmung möglich ist. Ist denn diese Kritik berechtigt?
1: Also der Hauptkritiker war Alfred Riedel, derjenige, der äh, jetzt ordentlich in, naja, auch in Diskussion zum ist wegen ja. der Umwidmung in seiner Heimatgemeinde, wo er ein, einige Millionen mitgeschnitten hat. Ähm, das ist so, dass die Gemeinden ein wichtiger Partner sind und sie sind äh, im Verfahren natürlich auch zu hören und können die Entscheidungen im Verfahren machen. Das Einzige, was geändert wurde, ist, Aufgrund einer fehlenden Flächenwidmung kann man nicht ein Verfahren behindern. Das Verfahren kann eröffnet werden und die Flächenwidmung wird dann im Rahmen dieses Verfahrens geklärt. Die, äh, die Gemeinden sind also weiterhin ein wichtiger Partner und haben weiterhin ein ordentliches Wörtchen mitzusprechen.
0: Ein Thema, das die Grünen auch sehr stark propagiert haben und über das auch in Vorarlberg sehr viel diskutiert wurde in diesem ungewöhnlichen vergangenen Politikjahr, ähm, ist die Transparenz. Ähm, es ist eine Transparenzplattform, vor einigen Tagen an den Start gegangen, auf der Aufträge, Förderungen äh, entsprechend äh, veröffentlicht werden. Aber diese Reform, dass U-Ausschüsse in Vorarlberg nicht weiter zahnlos bleiben sollen, die ist gescheitert. Es gibt keine zahnvolleren Urausschüsse. Sie bleiben, so wie es jetzt aussieht, genauso wie beim ersten, der relativ harmlos über die Bühne gegangen ist. Wie beurteilen Sie die Situation und warum ist es nicht zu, einem, zu einer Einigung
2: gekommen? Sie kennen mich, Herr Riedmann, und Sie wissen, welchen Knopf Sie bei mir drücken müssen, wo bei mir der Schmerzpunkt ist, und das ist er tatsächlich. Wir hätten ein u paket ausverhandelt, das alle, oder sagen wir fast alle, Stücke spielt. Das wäre ein Meilenstein der sauberen Politik in Vorarlberg geworden. Und das fast Tollste dabei war, dass wir die ÖVP mit dem Boot hatten, das war ausverhandelt. Und bei nur einer Frage haben sich die Geister geschieden. Da hätte es drei verschiedene Lösungen, am Schluss sogar drei gegeben, alle Vor- und Nachteile, aber alle von Expertinnen und Experten als brauchbar deklariert oder Brauchbarkeit attestiert. Und schlussendlich hat die Opposition sich dagegen ausgesprochen bzw. sich sturheil auf eine Variante versteift die die ÖVP wieder nicht wollte. Und daran ist das Ganze gescheitert. Und ja, den allergrößten Schmerz damit habe sicher ich, weil es mir furchtbar leid tut für die Demokratie in Vorarlberg und vor allem für die saubere Politik.
0: Sie waren lange genug selbst in der Opposition. Wie beurteilen Sie jetzt die Oppositionspolitik in Vorarlberg?
2: Also in Punkte U-Ausschuss kann ich Ihnen aufrichtig sagen, wenn ich in der Opposition gewesen wäre, hätte ich das niemals gemacht. Das war eine Jahrhundertchance und die haben sie vermasselt.
0: Welche weiteren Schritte sind in Sachen Transparenz noch denkbar? Ist das, was jetzt erreicht ist? Für Vorarlberg sicherlich wird das ungewohnt sein, Herr Zadra. Was, was wären weitere Schritte, die Sie sich jetzt erwarten würden?
1: Also uns ist sehr vieles in der Koalition gelungen. Ich erinnere an das Parteienförderungsgesetz, wo Eva Hammerer wie eine Löwin gekämpft hat, dafür, dass wir jetzt gläserne Kassen haben bei den Parteien. Weil die Menschen, die haben ein Recht zu erfahren, wo, wofür ihre Steuergelder verwendet werden. Und das Wichtigste war uns dabei, dass auch Befreundete und Teilorganisationen natürlich auch mit berücksichtigt werden müssen. Weil wir wissen ja, ich erinnere an die Wirtschaftsbund-Geschichte, wir wissen, dass dort die großen Geldflüsse waren. Und insofern ist es uns gelungen, dort Transparenz herzubekommen. Und Transparenz bedeutet immer, dass Machtmissbrauch und Korruption schon im Keim erstickt wird, weil es einfach sonst jeder sehen würde, weil es einfach äh, ganz eindeutig wäre, wohin es geht. Und der letzte Schritt, der uns geglückt ist, der ist einige wenige Tage alt, Sie haben es schon erwähnt, die Transparenzoffensive des Landes. Wir werden in Zukunft alle Aufträge, alle Förderungen. Und alle Studien und Gutachten auf einer Homepage veröffentlichen, mit einigen wenigen Klicks, wird das für jeden sichtbar werden, für die Journalistinnen und Journalisten, für Recherchen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und da können Sie mir glauben, das hätte ich mir vor fünf, sechs Jahren noch nicht erträumen lassen. Also dort hat sich ordentlich etwas bewegt und da haben wir auch... Gemacht. Und da freue ich mich sehr, dass unsere Hartnäckigkeit jetzt belohnt wurde.
0: Der Wirtschaftsbund spielte auch eine wichtige Rolle in der Wahlkampffinanzierung in der Vergangenheit, also in diesen Wahlkämpfen, die auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land kennen, an die sie sich erinnern. Was wird sich denn im kommenden Wahlkampf Sollte. verändern, Ihrer Ansicht nach?
2: Das Gute, was Daniel Zadra gerade angesprochen hat, und ich lasse es mir nicht nehmen, dass ich das jetzt an dieser Stelle noch einmal betone, da habe ich nämlich hartnäckig darauf bestanden, dass das Vermögen des Wirtschaftsbundes im Rechenschaftsbericht der ÖVP abgebildet werden muss. Also das Wichtigste ist, man sieht einmal, wie viel Geld da da ist. Das war ja die große Kritik, dass dieses Geld dann in die Wahlkämpfe geflossen ist. Und was Wahlkämpfe anbelangt, ist durch das neue Parteienförderungsgesetz als erstes einmal eine Wahlkampfkostenobergrenze eingezogen worden. Also man darf gar nicht Geld ausgeben, so viel wie man hat. Das ist ein ganz ein wesentliches Instrument dafür, dass alle die gleichen Startbedingungen haben. Also für die Demokratie ganz wesentlich. Und wir haben diese Plakatflut versucht einzudämmen, dass nicht alle zwei Meter irgendein Plakat mit dem Kopf, den man schon tausendmal gesehen hat, steht, sondern es gibt eine Plakatobergrenze. Und es, so werden Wahlkämpfe insgesamt sparsamer und sie werden auch kürzer.
3: Wie läuft denn jetzt momentan die Zusammenarbeit in der Koalition? Vertragen Sie sich wieder mit dem Landeshauptmann, Herr Zadra? Gibt es wieder ein Vertrauensverhältnis?
1: Also wir haben eine sehr gute, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung. Ich hatte immer wöchentlichen Vier-Augentermin schon fix. Wir haben dort immer auch kritische Dinge besprochen, sehr, sehr vertrauensvoll. Wir haben als Koalition auch im Koalitionsausschuss den den Takt der Arbeit etwas zugelegt. Also das heißt, wir, wir tagen öfters als in der Vergangenheit und besprechen dort auch die Projekte, die wir ins Ziel bringen möchten. Wir haben einiges vor im Bereich des Wohnens. Wir wissen, dort gibt es viel zu tun. Klimaschutz, Energiepolitik wollen wir einiges vorwärts bringen. Aber auch im Bereich der Teuerung gibt es noch die eine oder andere Maßnahme, die umgesetzt werden soll. Und insgesamt kann ich sagen, Markus Wallner und mich verbindet eine gute Beziehung.
0: Ist diese Beziehung so, eine Grundlage, dass darauf auch eine künftige Regierungskoalition nach dieser Wahl gebaut werden könnte?
1: Als allererstes hat natürlich der Wähler und die Wählerin das Wort. Aber ja, ich gehe davon aus, dass Schwarz-Grün auch nach wie vor ein Zukunftsmodell ist, weil die Menschen in Vorarlberg, das spüre ich ganz stark, die wollen eines. Die wollen eine gute Wirtschaft in einer guten, intakten Natur. Und das beides kombiniert, das ist auch unser Angebot. Wir wollen eine Balance halten, wir wollen Stabilität äh, halten. Wir haben es geschafft, dass in schwierigen Zeiten, in sehr herausfordernden Zeiten, äh, Kurs gehalten wurde. Wir gehen Zukunftsprojekte an. Und das ist, glaube ich, ein, ein absoluter Kontrapunkt zu dem, was unter Schwarz-Blau passiert. Ich erinnere an, an den Kickel, äh, der nur eines macht. Brandbeschleuniger ausstreuen und nicht den Kit der Gesellschaft stärken, den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Und das will Schwarz-Grün diesen Weg des Miteinanders, des ausgewogenen Austarierens wo wir die zusammenhalten, wo Solidarität im Vordergrund steht, nicht das Ausgrenzen. Und all das eint uns.
0: Sein Sommergespräch ist ja immer auch der Versuch, etwas über den Niederungen des Alltags, etwas auf die Politiklandschaft zu blicken. 14 Monate sind es bis zur nächsten Landtagswahl, so wie wir das momentan absehen, können. Und es ist schon klar, wir alle haben keine Glaskugel, in der Ergebnisse schon angezeigt werden. Aber wie sehen Sie momentan diese doch völlig veränderte Politiklandschaft in Vorarlberg seit dem letzten Mal? Es sind auch viele neue Kandidaten, Kandidatinnen äh, im Feld. Äh, wie nehmen Sie die Landespolitik im Vorfeld dieses Wahljahres wahr? Also
1: die Dinge sind sehr stark äh, im Umbruch. Bei uns herrscht Stabilität. Wir sind ein Gut aufgestelltes Team, die Doppelspitze Eva Hammerer und ich äh, verbindet, dass wir super zusammenarbeiten, das war ja zu Beginn auch äh, kritisch beäugt, funktioniert so ein Modell, das funktioniert hervorragend, ist, ist ein Selbstläufer, Eva und ich äh, kommen ausgezeichnet, harmonieren ausgezeichnet, ergänzen uns auch in den Stärken. Und wir haben mit Leonore Gewessler und mit Johannes Rauch ein super Team im Bund. Wir müssen uns nicht permanent abgrenzen von der Bundespolitik und der Bundespartei, sondern wir können Hand in Hand für Voradelberg arbeiten. Und ich möchte Katharina Wiesflecke auch noch hereinholen, eine wirklich eine profunde Praktikerin, die sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und so können wir, das grüne Team auf mehrere starke, stabile Beine stellen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch die veradelbergerinnen und Vorarlberger so sehen.
3: Abschließend noch ein Themenwechsel. Die heiße Jahreszeit ist jetzt ja voll angelaufen. Wie werden denn Sie den Sommer verbringen, Frau Hammerer?
2: Ich werde wie fast jedes Jahr mit meiner Familie mit dem Campingbus ans Meer fahren. Und Sie, Herr Zader?
1: Ich gehe in die Steiermark mit meinen zwei Kindern und ich freue mich schon auf ein kühles Glas Weißwein in der Steiermark und die eine oder andere Buschenschank.
0: Danke für das Gespräch an Sie beide. Danke für den Besuch bei uns im Studio. Und das war das vorhin Sommergespräch mit den Vorarlberger Grünen. Morgen äh, sehen Sie die Zusammenfassung in Ihren Vorarlberger Nachrichten und um 17 Uhr dann das abschließende Gespräch mit Landeshauptmann Markus Wallner. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Musik